0: I'll take you down.
1: Bienvenidos a un nuevo top de Fuera de Series, bienvenidos a uno de estos programas que tanto nos diviertes en el que hacemos nuestras listas de mejores, de peores y en este caso de mayores cabrios. sí, es que es el momento de los semis. estamos ya en la tesala de los Emmys, una semana y media antes de que se entregue y vamos, hemos decidido hacer un top un poquito especial, lo tradicional aquí es bueno, pues aquellos que nos gustaron, aquellos premiados que nos eh, atrajeron hemos decidido dar los semis más merecido que nunca se dieron. Es decir, esos momentos de supino cabreo porque no se lo llevó aquel que creíamos incluso en algunos casos ni siquiera estar nominado. Para hacer este top tan divertido, antes de ello, damos las gracias a nuestros patrocinadores, que esta semana fuera de series está patrocinado por Lodge49, una tramedia sobre un exurfista que se une a una logia y estrena el próximo lunes 10 de septiembre en AMC. También tenemos como patrocinadora inundación la serie sobre catástrofes belgo-holandesa que se estrena el próximo miércoles 5 de septiembre a las diez y media en Sanders TV. Y por último, Cuántico que estrena su tercera y última temporada con un doble episodio el próximo domingo, 9 de septiembre a las 23 horas en XN. A lo largo del programa hablaremos un poquito más de todos ellos. Como os decía, para eh, hacer este top, acompañándome, tenemos en primer lugar a Valentina Morillo. Valentina, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, descansada, que vengo de vacaciones.
1: Y en segundo lugar, y es un verdadero placer también tenerlo junto con Valentina, Alberto Rey ¿Cómo estamos, Alberto? Pues semi recién
0: levantado en una habitación de hotel de Los Ángeles bastante menos lujosa que la que he tenido hasta ayer porque me han cambiado hotel <risa> Se esta nota, no se nota ser, cierta pasivo-agresividad
2: ¿Qué has hecho, Alberto?
0: Pues, chica, hay empresas ricas hay empresas pobres <risa>
1: Eh, con este inicio vamos a empezar nuestros semis. Antes de eso, como siempre, me suele gustar preguntar en el top: ¿Cuánto os ha costado hacer la lista y luego cómo habéis decidido encartarla? Porque esta es de estas cosas muy generales, ¿no? De qué hago aquí: cojo nominados que nos llevaron el premio, cojo gente que no ni siquiera premiaron, me remonto a los semis de los años 50, me circunscribo los últimos 15-20 años. Valentina, ¿cómo lo has hecho tú? Pues yo
2: iba a preguntar qué era lo que había que hacer y me dio pereza y así que hice lo que quise y eh, un poquito de todo. No me remonté muchísimo, aunque tengo alguna cosa del año 2000, pero casi son los últimos 10 años. Tengo actores, tengo algo de dirección, tengo series, tengo gente que nominaron y no ganó y tengo gente que no nominaron nunca. O sea que un poco variado.
1: Alberto, ¿cómo de lo que es tu lista?
0: Pues no, no es muy loca. Yo he empezado por lo que me acuerdo, porque los últimos años he estado haciendo el especial de los emis en primero en Canal Plus, luego en Movistar, y me acuerdo de algunos cabreos que hemos tenido ahí mismo, en el set,
1: y luego otros pues he repasado y he flipado. <risa> Yo había dos o tres que sí recordaba desde luego, especialmente, y luego he intentado también repartir un poquito, ¿no? Hacer alguna cosa de, de comedia y alguna cosa de animación, porque al final siempre nos quedamos en drama como mucho en miniseries o esas miniseries que no existieron nunca como empezamos en su momento con Downton Abbey Yo creo que nos puede quedar una cosa bastante detenida, y, y tengo curiosidad, yo creo que no sé si vamos a tener muchas cosas en las que coincidamos o por el contrario van a ser 30 cosas totalmente distintas. Yo creo que en alguna que otra especialmente con una serie o algún intérprete sí que puede que coincidamos. Abrimos con Valentina Valen, ¿cuál es la... Eh... Emmy que nunca dieron que eh, ocupa tu puesto número no 10? Pues yo voy a empezar con uno
2: técnico que quizá no es la queja en la que se piensa la primera pero a mí me parece bastante descarado que Michelle McLaren no tuviera un Emmy a mejor dirección por Breaking Bad que aparte ha trabajado, no es que le falte trabajo o sea, ha hecho un montón de series y siempre destaca mucho, pero es que tuvo episodios como el, el ABQ de la tercera que es el penúltimo que es en el que Gus invita a Walter a cenar y Jesse también tiene un lío como Nuna que tiene un niño y hay drogas de por medio, o el 4 de la segunda temporada en el que Walter y Jesse se van al desierto a hacer un maratón de cocido de metanfetamina. Y bueno, pues eso, quería reivindicar un poco a Michelle McLaren a ver si lo gana alguna vez.
1: Sí, la verdad es que es alguien que, que empezó a trabajar un montón de Breaking Bad después de ella, y es curioso que, que ni siquiera llega a nominarla de una sola vez, Alberto. Bueno,
0: es relativamente habitual. Aquí también entran en juego las agencias, los representantes y la famosa campaña de premios. Si no lo haces, no la haces.
2: Nominada estuvo alguna vez, pero no, no, no llegó a ganar.
0: Una vez. Pero luego que hay estuvo. que invitar a la gente a cenar, hay que ir a los saraos. Sí. Y es verdad que en el caso de los directores o de los guionistas, se dividen muy claramente entre los que lo hacen y los que no.
1: Alberto, ¿cuál es la que está
0: en tu puesto número 10? En mi puesto número 10, pero podría estar en el 1, simplemente me la quiero quitar pronto de en medio para no acordarme, fue un Emmy que sí se dio, y es el de mejor guión hace unos años a Mother's Milk, un episodio de Juego de Tronos en el que funciona todo menos el guión. Tiene el Deus Ex Machina, acordaos de aquel dragón que aparecía de la nada, uh -huh. luego lo vimos más veces, pero sobre todo porque competía contra dos de Mad Men, y me parecía una auténtica grosería, sobre todo porque en los Emmy siempre se dice, bueno, no lo merecía, pero le viene muy bien, lo necesita. Juego de Tronos nunca ha necesitado sí. ningún Emmy y desde luego menos este. Así que cualquiera de los episodios nominados de Mad Men aquel año o cualquier otro episodio, <risa> me parece
1: un Emmy que se debería haber dado y no se dio. Yo en el décimo voy a, hasta cierto punto a coincidir desde luego con la serie con con Valentina y también es un eh, premio de dirección en este caso de Ocimandias, que es uno de mis eh, episodios favoritos de toda la época de, de siempre y especialmente de Breaking Bad y es que yo estaba convencido y es un cierto que se lo llevó a mejor guión que yo creo que yo ayudó muchísimo a que ese año gan llevase mejor, eh, premio de mejor drama y también de interpretación pero no llegaron a, ni siquiera a nominar a El Cabreo más que que lo ganase porque al final lo ganó eh, Fukunaga por el episodio que todos conocemos de True Detective aquel del, del plano secuencia y era lógico que ganase con el follón que hubo, ya. pero especialmente es porque y cuando porque uno... él sí que invita a la gente a cenar. claro si es, que, es que hay gente que sabe hacer <risas> estas cosas bien, si es que no hay más. Pero claro, sí. es que empiezas a ver los nominados y especialmente tengo dos, que es una nominación a un epi al episodio inicial de Don't Abbey y especialmente al episodio decimocuarto de House of Cards, que hombre, yo creo que alguno de esos dos sitios podía haber sido para ocimandias Es cierto que estaba Felina, que está el último episodio de Breaking Bad, pero yo creo que ahí podía haber entrado. Yo creo que ahí podía haber ¿Será? entrado.
2: Era Ryan Johnson, ¿no? Sí, 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 Rian Johnson, sí, Ryan
1: Johnson. Que además es cuando lo descubrí. Había hecho la mosca antes de, de ser hiperfamoso por el resto sí. de la gente, primero por Looper y más recientemente por la última de Star Wars, que a mí me gustó bastante más que a, a la media de la gente. Y a mí, me, me bueno, sigue siendo uno de los, de los episodios que tengo yo eh, como que más me hayan fascinado los últimos años, desde luego. Vale, vamos con el noveno.
2: El noveno. No quería empezar por este para no predisponer a la gente por favoritismos, pero yo creo que es una reclamación justa, aunque muy personal. Eh, no voy a discutir, estoy hablando de Buffy, ¿vale? Uh -huh. No voy a discutir que el guión de hash eh, no ganara, que sí estuvo nominado, por cierto, porque ese año el que ganó el Emmy, estamos hablando del 2000, fue el... No sé cómo se pronuncia, Inexcelsis, 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 Deo. Es el décimo de la primera temporada de la Oeste de la Casa Blanca, el, el, el típico que está el presidente Barley fumando en la iglesia. Uh -huh. Así que no discuto que no haya ganado hash. Pero sí, eh, la sexta temporada de Buffy, el Once More With Feeling, que era el musical, o incluso el debate de la quinta temporada, que era un episodio bastante bueno. Y aquí, además, voy a lanzar. Bueno, ¿cómo se dice? ¿A quebrar una romper lanza? Una
0: lan romper una, romper una lanza.
2: lanza. Romper una lanza. y en llamas. Y por Sarah Michelle Gellar. Porque vale que no sea muy buena actriz, pero como Buffy lo era todo. Y, por ejemplo, podía estar nominada en un año que su sitio lo pudo haber ocupado Jennifer Garner, por alias. O encontré también un año en que pudo estar nominada, que fue en la quinta temporada, que estaba la Ward, por una serie que yo no conozco, que se llama Once and Again, por ejemplo. Así que ahí va mi reivindicación. Es un poco así amplia. Buffy, Sarah Michelle Gellar.
0: Alberto, tú no pues bueno. Es muy parecida a la, de, a la de Valentina porque es una actriz y un personaje que no van a pasar a la historia de la televisión pero que lo fue todo en su momento, que es Taraji P Henson por Empire. Sobre todo porque aquel año <risa> quien se llevó ese Emmy fue Viola Davis. Con lo cual, el check de se lo damos a una negra lo habrían cubierto exactamente igual y yo creo que de se me ha olvidado ya cómo se llama la protagonista de how to. de how to get away with murder. ¿Cómo se llama? Eh, El personaje. Sí. Annalise Keaton. Eso. Annalise Keaton, no creo que vaya a pasar a la historia de la tele. Y Cookie
1: sí. Ya. Indudablemente, en ese no puedo estar más de acuerdo, no absolutamente. Yo, el noveno, y por eso está en el puesto número nueve, es eh, un año en el que ganó prácticamente por todo el drama Mad Men, excepto lo que todos, después de ver el episodio y los dos últimos que tenía era por episodio, eh, después de ver el episodio estamos convencidos todos que se varía, que eran el, el Emmy para John Hamm como Elizabeth Moss por esa maravilla llamada Death Suitcase. Y ninguno de los dos, es cierto que a John Hamm finalmente se lo dio el último año como, espérate, que, que, que se nos va este, no la liemos otra vez, Elizabeth Elizabeth Moss, bueno, pues luego arrasó con todo lo que tuvo que arrasar con otras con otras series y también eh, en la propia Mad Men. Pero The Suitcase, que sí se llevó mejor guión, que Mad Men eh, estaba ya en plena racha de encadenar premio tras premio de drama, ninguno de los dos se le llevó en esa eh, En la edición creo que fue la 63 de los premios, ninguno de los dos se lo llevó en su caso, en uno de ellos, es curiosísimo, fue la última vez que yo creo que ganó una actriz de, de una network, que fue Yolanda Margulis, por haciendo de Alicia Florrick en The Good Wife, y especialmente en drama, porque se lo llevó Kyle Chandler por hacer de Derek Taylor en una temporada en la que no tenía como tres o cuatro años después de cuando lo podía haber correspondido en Friday Night Lights, sí. ¿no? Pero, en fin, yo recuerdo ese año de sorpresas, ¿no? De esos días de que, que haces la porra antes y dices, si gana algo, estos dos son los que tengo clarísimos, y no, ninguno de los dos. No se lo llevo a ninguno de los dos. Vale, tu octavo?
2: Muy de acuerdo con todos los que hemos dicho y con ese en particular. Mi octavo es una que sí estuvo nominada y no ganó, y para mí lo merecía era Alison Tolman en la primera temporada de Fargo, que vale que no era conocida, pero ya era lo mejor de la serie. Tenía competencia, sobre todo en nombres, pues ese año estuvieron nominadas Cathy Bates, Angela Bassett, Francis Conroy, Julia Roberts... Eh, pero, bueno, Alison Thorman me dolió bastante ese año que no ganara
1: Yo creo que aquí le pesó muchísimo el ser desconocida. Esto no es tanto como los Globos de Oro, pero el ser conocido no, también sigue pesando aquí también bastante, ¿no, Alberto? Sí. Siempre,
0: siempre... A ver, el, aquí vota la industria, entonces es gente que no se eh, flipa tanto al estar en presencia de una estrella, es decir, no hay Lady Gaga en American Horror Story por ser Lady Gaga, pero... Las estrellas son estrellas y siempre tiran. ¿Cuál es tu octavo, Alberto? Pues mi octavo es... Al final, no sé si os pasa a vosotros que repasáis y las series al final y los actores y los guionistas y todo el mundo en los Emmys compiten muchos años. Entonces es raro encontrar un caso de alguien que se lo merecía y durante ocho años o siete o cinco no lo ha tenido. Pero creo que podríamos tener uno que es la pobre Lena Headey por Juego de Tronos, que tiene toda la pinta de que la serie se acaba y no se lo dan, porque no se lo han dado un año, no se lo han dado otro año, no se lo han dado otro año, y otro año ni siquiera la nominaron porque decidieron que viva Emilia Clark. Así que todo mi apoyo a Elena Heddy, que creo que no lo necesita ni lo quiere,
1: pero todo mi apoyo.
2: No le hace falta, ¿no?
1: Es de estas cosas de que parece que siempre tienen tiempo, ¿no? De como esto va a durar infinito esta serie, pues algún día se lo tendrán que dar cuando es una de las, de las interpretaciones más carisméticas y que además que a los demás sí que se lo han dado, ¿vale? O sea, que al final todo el mundo de los que pensamos como grandes actores de Juego de Tronos eh, quien más que menos ha alguna cosa.
0: Y que igual si siguen sin dárselo un día sería ¡hostia! Sí, pero el... Es que esto hay que pensarlo.
1: A ver qué hace el inicio el año que viene,
2: porque este año lo tiene complicadísimo, porque hay, creo que hay siete nominadas y la cosa yo creo que está entre.
0: Que no, no, que, que se va a ir a su casa sin el Emmy. Te lo digo yo. A
2: ver qué pasa en la octava temporada, que igual lo quema todo, Cersei.
1: Mi octavo puesto es también otra de estas mujeres fuertes de una serie muy de más a menos y que además precisamente ahora que se estrena Mayans pues quería recordarla en sus buenos tiempos que especialmente fue la segunda temporada y yo recuerdo yo, la tengo! yo recuerdo como un cabreo <risas> espectacular desde luego que nunca nominasen a Katie Sagal pero especialmente por la segunda temporada de Hijos de la Anarquía luego la serie se perdió y estoy totalmente de acuerdo y yo dejé de ver las últimas temporadas salvo porque Lorena me decía te voy a contar lo que ha pasado porque los últimos episodios los tienes que ver conmigo y así en cuestión de, de una hora aprendí lo que había ocurrido en temporada y media. Pero esa segunda temporada yo la seguiré defendiendo hasta la muerte y especialmente, pues eso, dentro de ese eh, exceso de testosterona que despuntaba y de gasolina la serie, el mejor personaje siempre, siempre, siempre fue el interpretado por Katie Sagal, al cual lamento tremendísimamente que no nominasen en ningún momento por su personaje de Gemma Taylor en Hijos de la Anarquía. Con esto eh, llegamos a nuestro puesto número 8, nos quedan muchos más, nos quedan hasta, bueno, pues fijaros hasta el 1, pero es el momento de parar un segundo y dar las gracias a nuestro primer patrocinador Lodge 49 AMC estrena el próximo lunes 10 de septiembre a las 23 horas Lodge 49 Lodge 49 es una dramedia sobre Dad, un joven ex surfista que intenta mantener su optimismo natural pese a los palos que le ha dado la vida El azar le llevará a las puertas del Lodge 49, sede de la antigua y benévola Orden del Lince una orden fraternal, polvorienta y moribunda que sin embargo le ayudará a abrir la mente Todos buscamos una señal tiene que ver de otra manera Todos necesitamos creer en algo No puedes ver las cosas hasta que las buscas Todos somos Dark. Es posible tocar lo sublime Únete a la orden ¿Qué hay aquí dentro? Pasa y lo ves tú? Una serie que expandirá tu mente Una experiencia que sanará tu espíritu Es como una aventura de la mente Lodge 49 Estreno el 10 de septiembre en AMC Recordad, el próximo lunes 10 de septiembre a las 23 horas, estreno del Lodge 49 en AMC. Estamos de vuelta, nos habíamos quedado como os comentábamos justo después del puesto número 8, vamos al puesto número 7 y es el turno de Valentina.
2: Yo tengo en el 7 a Walton Goggins, que nunca estuvo nominado por The Shield. Es una serie que yo sé que ahora no volvería a ver porque ya es ya se queda demasiado masculina para mí. Pero yo recuerdo muchísimo el piloto, recuerdo muchísimo la quinta temporada, el final, y sé que además la vi en maratón y estaba loquísima porque es una serie muy intensa y Walton Coggins tenía un papelazo y nunca lo nominaron, ya luego después consiguió nominación por Justified y ahora pues ya es, es un actor con dignidad y va por ahí, ya, ya la gente lo conoce, pero por ejemplo es que en el, en el año... Eh, bueno, en los años en los que estaba difícil que tampoco rascaba mucho, eh, casi siempre los actores que lo copaban todo en su categoría se repartían entre actores de lo Soprano uh -huh. y el Ala Oeste, o sea que lo tenía bastante difícil. Pero hubo al algún año en el que estuvo nominado, por ejemplo, el actor, que no me acuerdo el nombre del actor, pero era el Sajid de Lost, o el Jack Bristow tuvo, creo que en dos o tres veces, por alias, nominaciones, que ahí se podía ¿no? podía haberlo merecido. Ahora lo tenía más difícil porque FX tampoco era lo que es ahora y seguramente tampoco se gasta mucho dinero, como dice Alberto, en fiestas y esas cosas.
1: FX empezó a aprenderlo todo un poquito después, ¿no, Alberto? En esos primeros tiempos hasta que... Yo creo que hasta que llegó hijo de la anarquía especialmente, ¿no?
0: A mí me da la sensación de que FX funciona a través de las productoras, que no le presta demasiado apoyo a sus, a sus series, a sus productos, porque si os dais cuenta... Todo lo que hace Ryan Murphy siempre funciona fenomenal, pero el esfuerzo lo pone su productora, no lo pone la cadena.
1: Sí, y el acierto de presentarlo a miniseries en su momento, que, que yo creo que eso fue una cosa que se encontraron ellos ahí sin, sin esperarlo y fíjate el recorrido que les ha dado después con el, con el tiempo. ¿Cuál está en tu puesto número 7, Alberto? Eh, a ver... Es que está también otra, otro rant
0: mío, que es, el año que ganó Rami Malek les tocaba o a Liv Riber o a Matthew Reese, uh -huh. porque les tocaba y ahora ya no les va a tocar nunca a ninguno de los dos <risa> la verdad es que si lo pensáis Matthew Reese tiene menos tortas pero como Liv Riber se alíe con Lena de en el tema de las hostias que he comentado anteriormente temita, te eh
1: <risa> la verdad es que Puede estar divertido. Yo, Borrachos, aquí van menos que los Globos de Oro, pero algunas se tiene que haber montado, algunas, especialmente en la posfiesta esas. Yo creo que no hemos llegado a tener ningún conocimiento de nada de esto. Alberto, ¿tú tú que tienes más conocimiento de los araos esos internos? ¿De aquí llegar después a la mano de cómo ha llevado esto sin vergüenza? <risa> los semis son bastante más maquinales ¿eh?
0: que los que los Globos de Oro. Pensad que además la gente viene ya de la fiesta de los, emis, de los Creative Emmys. O sea, ya llevan un tiempo ya con el, con el asunto y además hay muchísima más diplomacia en los Emmy que en los, que en los Lobo y no suelen invitar a gente a la que le dé todo igual es, es, es como
1: lo que sería un uh -huh. carril actor sí Ah uh, Me toca a mí, me toca mi séptima y este es el momento mío genérico como antes he hecho eh, con Buffy, eh, Valentina y esta no es mucho pedir, o sea, yo tampoco pediría que se base ni siquiera mejor comedia, pero yo creo que cuando fue buena fue muy muy buena y estoy hablando de Community y era esa época en la que Mad Men, Mad Men, perdonarme, en la que Mother Family arrasaba con absolutamente todo de comedia, copaba todos los puestos de nominación de actores y yo creo que como mínimo una nominación a alguno de los guiones o si me apuráis alguno de dirección, simplemente alguno técnico. Me hubiese sí. contentado y no, ni siquiera eso se llevó en ninguno de los años Community, incluso estando en NBC, que al final, bueno, pues las comedias, los dramas sí ya era una época en la cual había desaparecido totalmente las dominaciones, las cadenas en abierto de Estados Unidos, pero las comedias todavía tenían ahí y el ejemplo era Mother Family y repasando, ni una sola nominación se llevó en estas, solamente creo que hay una de, de algo de por algunos de los episodios que hicieron animados y el trocito animado creo que es lo que nominaron, que ya no sé si es peor incluso que te nominasen solo por eso en toda la serie. Pero al menos una nominación para Community en su buena época, en su buen momento, yo sé que o he, o he echado bastante, bastante de menos. Vale, vamos con tu sexta.
2: Mi sexta es eh, Steve Carell por su Michael Scott de The Office, que estuvo nominado varias veces, pero no lo consiguió nunca. Y pues eso, me apetecía que lo hubiese ganado por lo menos una vez.
1: Este fue una cosa recurrente y al final se quedaron sin darlo, ¿eh, Alberto? Eh, sí, pero estamos en la misma. Steve Carrell
0: me parece que le da exacto igual. Exactamente igual, al en ¿Cuál es tu sexada, Alberto? Pues no sé si habéis pensado que de todas estas, las tres grandes series de, de HBO, las, las sagradas, solo una tiene Emi, que es Los Soprano. Así que. Sí. Ahora empiezo con estas. La primera, Six
1: Feet Under, a dos metros bajo tierra, no tiene ningún EMI. Es alucinante. Es el problema de cuando tienes una que arrasa con todas las categorías. Mmm, ocurriría más, más recientemente con, con Mad Men o en comedia con Mother Family, como decíamos. Y, y hay todo un elenco de series buenísimas de esa época del primero de que que eso, vivieron bajo la sombra de los soprano y no hubo forma de sacarles de ahí. Eh.
0: Y desde West Wing. Y desde West Wing.
2: Sí, el ala oeste, sí. Uh
1: -huh, cierto. Mi sexta es algo similar a Steve Carell, de hecho yo estaba dándole vueltas a cuál de los dos ponía, pero yo recuerdo en su momento cabrerme también porque seguía mucho más la serie, una serie que en su momento parece la mentira, pero marcó muchísimo tiempo, y es que no, nunca se llevó el de mi mejor actor dramático por House Hugh Laurie. Cuando era una serie que se veía muchísimo, en ese momento en el que todavía se veían las series de canales en abierto, que tenía el respeto, que además veías como todos los años le hacían ese episodio especial para que se luciese sí. en el que íbamos a contar algo de lo que le había ocurrido al pobre Gregory House en el pasado y por eso era así de cascarrabias del futuro y que sonaba a Emi brutal. Especialmente yo recuerdo ese episodio del manicomio donde teníamos a entonces un totalmente desconocido en el Miranda haciendo, eh, <risa> haciendo rap y ni siquiera con ese año, Valentina, no hubo forma de que este hombre se lo llevase.
2: No y tuvo, tuvo muy buenos episodios. Eh, si quieres ya, ya encadeno con el quinto, porque lo tenía en un, en un apartado que hecho un poco de trampa, si te parece. A mí eh, me
1: encanta cada trampa, sabes que es una de las cosas que más posición, me gusta
2: para. Lo tenía precisamente así, que es un grupo de tres actores que me parece eh, imposible creer que no hubiesen conseguido premio con bueno, con lo importante que fueron sus personajes y, y sus series en aquella época. Uno era Hugh Laurie por, por House, el otro era Michael C. Hall por Dexter y también Ian McChain por Deadwood. Ninguno de los tres consiguió un Emmy y perdieron a favor de James Spader en Boston Legal eh, un par de veces, eh, pero también es, eran años en los que nominaban a, a Kiefer Saberland por su Jack Power del 24, que estos tres pues, pues no sé <risa> son, son mucho mejores, después llegó Brian Cranston y ahí hay poco que discutir no vamos a decir nada, pero uh -huh. esos tres actores...
0: Sí,
1: pero también llegó Jeff Daniels y
2: seguimos el room, madre mía Ese es uno de
1: los disgustos de claro, la vida. Recuerdo esa época y mira que a mí me gustaba Boston Legal, pero es que era una cosa insoportable. ¿eh? Y veía series buenas, 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 buenas se que quedaban. Y Michael C. Hall, hombre, yo creo que la suf... ahí ha sufrido mucho el que Dexter después se perdiese, hablaba yo antes de cómo se perdió Hijo después, de la Anarquía, sí. Sí, sí, sí. pero sus dos, incluso tres primeras temporadas, era una serie bastante, bastante buena. Las ¿no? cuatro, sí. El, la, cuarta,
2: la cuarta temporada fue la de sí. John o sea, Las cuatro primeras temporadas de Dexter son buenísimas. Y bueno, es que Michael C. Hall, es que solamente yo los episodios de Dexter solo, solo audio, me vuelvo ciega y hasta solo su voz ¿no? y ya,
1: en fin Alberto,
0: ¿cuál tienes en tu puesto número 5? Pues uno, hubo una vez que lo, la, me he vuelto a bucear en las categorías de secundarios, que a ella es una locura porque de muchos nombres, literalmente ni te acuerdas de quién era esa persona y cuál mm. era esa persona, cuál era la serie pero eh, me he dado cuenta de que un año, 2004 eh, los Emmys hicieron un exotismo muy gracioso en la categoría de mejor actriz de reparto de drama. Tenían dos para elegir y eligieron el incorrecto. Se quedaron con Drea de Mateo, aquella Adriana la Cherva de Los Sopranos, pero dejaron en la destacada a Robin Weigert. ¿Os acordáis? De Calamity Jane de Deadwood? Oh, sí. que ahora está en ah, Dying sí, sí. que era un personaje brutal y que desaparece de todas esas listas de los personajes femeninos que lo cambian todo y la mujer empoderada, etcétera, etcétera, etcétera. Punto com pues por esto, entre otras cosas, porque nadie se acuerda
1: de, de Deadwood. La, Deadwood era mucho más que Al Shorenken. Creo que ahí, lo de tener tres temporadas y que aquí se costase tanto ver en su época, ni siquiera en DVDs, le, eh, a eso, mira que la crítica americana la tiene siempre en palmito y habla de ella, pero esta es, es una, a ver si con la película la renovamos. Yo tengo un empeño personal en, en fuera de series que de cara cuando estén en la película sí la estrenan, que en esto yo soy muy como Marina Sulz, de hasta que no lo había, no me lo creo. Vamos a ver si introducimos de nuevo a la gente con la serie clásica y la vamos viendo y la vamos comentando poquito a poco en fuera de series. Por otro lado, te Teddy te diré que los cierres película de HBO a sus series...
0: Son eh, de darle comer a la con cuidadito.
1: <ríe> Veremos qué es lo que nos traen. Mi quinta es una coa de las que ya ha nombrado previamente eh, Valentina y es Walter Goglins. Y yo aquí ampliaría a eh, su no nominación en ningún caso por... Eh, por The Shield, a el hecho de solo tener una nominación por Justified, eh, con uno de los malos eh, antológicos de los últimos años en las series, y luego esa maravilla de papel, papelico, pequeñico, que hizo en las últimas temporadas dijo de la Anarquía, que de las cosas más divertidas y más graciosas que ocurrieron en los últimos uh -huh. años de la serie de Los Motoristas. Es un pedazo de actor, eh, incluso en Six está bien, que mira que es una serie complicada y malosa, y ahora lo acaban de fichar ¿Para hacer qué iba a hacer, señor? Se me ha ido. ¿Se acordáis vosotros qué nombrina no hace nada qué, qué iba a hacer? No lo sé. El caso es que estaremos ahí. Estaré ahí segurísimo para verlo porque es uno de mis actores fetiche que tiene un Oscar, ¿eh? Que este hombre tiene un Oscar eso sí por guión de... Eh, no me acuerdo si era documental o documental corto no o me acuerdo. la corta o, o, o exactamente qué era o de corto, pero tiene un Oscar y todavía no tiene un solo de mí, el pobre y el bueno de Walton Moggins se... A punto de llegar al podio. Estamos en el cuarto. Cuarto. Valentina, ¿cuál es tu cuarta?
2: Aquí tengo otro pack que encadena con algo que has dicho tú antes y aquí ha agrupado a las mujeres de Mad Men porque consiguieron algunas nominaciones pero ninguna lo ganó y Jan Jones, también volvemos a lo de Sara Michelle Gellar, que puede que no sea la actriz con más recursos de la vida pero su Betty Draper. No tenía ninguna queja. Era fantástica y nació para interpretar ese papel. Y ninguna de las tres lo consiguió. Estamos hablando de Elizabeth Moss y de Cristina Hendricks. Y de January Jones. Que, bueno, es que Mad Men no tuvo suerte en las categorías de interpretación y el único que lo consiguió al final fue John Hamm, pero porque ya se había acabado Breaking Bad. O sea, que si no, tampoco. Así que eso. Mujeres de Mad Men.
1: Vaya desastre. Vaya desastre, desde luego. Lo, oscure, lo oscurecía todo el hecho de que se va a los de guión de la dirección. Y, y esta sí que es de las imperdonables, ¿eh, Alberto. Sí, pero está dentro de una categoría, por ejemplo, January Jones, que yo la llamaría
0: demasiado guapas para ganar un Emmy. Mirad lo que le pasa a la pobre Yvonne Strahovski, que va a tener que... ¿Eh? Bueno, o se atendía a decir, va a tener que cortarse una mano. No, ya se la ha cortado.
2: <risa> ¡Spoiler!
1: Pero no a tocar hacer aquí el pit, sí. no os preocupéis. <risa> no. Luego lo comentaremos, lo comentaremos en otro programa que vamos a hacer con la porra y veremos a lo que hay. Yo creo que este año sí que le toca, ¿eh? Yo creo que ha habido tal oleada de gente en la, después de la primera temporada de, del Cuento de la Criada que yo creo estoy convencido que este año sí que le toca, Alberto.
0: Yo lo espero porque además es que en una serie en la que todos los personajes son agradecidos realmente el suyo es un asco, un asco. Uh -huh. ¿Cuál es tu cuarta? Pues mira. Seguimos con Mujeres porque hubo un año, 2017, es decir, el año pasado, en el que el feminismo nos llegó tan hondo que nos emborrachamos y nos confundimos. Y entonces la mejor miniserie del año fue Big Little Lies en vez de Feud. Es decir, una serie muy bonita, muy buena y muy pertinente contra una obra maestra que todo el mundo estaba en contra de ella y es imposible no ver Field y ver no solo un ejercicio de fetichismo alucinante de Ryan Murphy, sino una serie cuadrada, lo que ha sido Versace este año. Una serie uh -huh. perfecta, cuadrada, he dicho, una serie redonda, Dios mío, el Jet Lag. Una serie cuadrada. <risa> eso es, es boler.
1: Yo pensaba que ibas a ir a la cuadratura del círculo y digo, bueno, pues no, será. Una serie cuadrada, en Los Ángeles pues, se dirá así. Lo,
0: lo, lo acuñamos. <risa>
1: Es que Murphy, al final, el, el contrato de Murphy le va a salir barato a Netflix, ¿eh? Si sigue, sigue haciendo estas cosas, le va a salir barato a estos tíos.
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí, que a mí estas inversiones me parecen inversiones muy correctas.
2: Es que Netflix ha dicho, a ver si ¿sí gano algún Emmy, alguna vez en alguna cosa importante. Tendré que traerme a Ryan Murphy, si no.
1: Si sí, es que los ataques de cuernos estos, por mucho de que tengan los suscriptores, que estén por encima de acciones y tal, pero el hecho de que te den los premios ahí con toda la gente guapa, eso tiene que molar a otro nivel, ¿no, Alberto?
0: es que Ego tiene todo el mundo Ego tiene todo el mundo y, y un premio es bonito eso a mí y a Bárbara Estresan <risa>
1: Me queda a mí el último antes de que pasemos a, a ya nuestro podio, nuestros tres, y esta es una que yo supongo que para mucha gente estará mucho más alto en el podio, pero bueno, al final uno hace cosas personales y es cierto que me ha afectado más y era en otra época. Yo creo que si esto hubiese ocurrido y, y The Wire en esa época no es la The Wire eh, cuando se estrenó, no es la The Wire que hemos tenido diez años después o la consideración que tenemos es de The Wire diez años después, pero sigue siendo indecente que solamente tuviese a lo largo de sus cinco temporadas dos nominaciones a guión de trama. y esto es una de estas cosas que se habla eh, desde las cuando miras algún listado de snaps eh, de, de los semis o ¿no? de robos en los semis siempre te suele aparecer el hecho de que The Wire a lo largo de sus temporadas solamente tuviesen dos nominaciones. A mí especialmente me duele la cuarta, porque sí que yo creo que las primeras era más desconocida yo creo que en la cuarta temporada ya se hablaba más de la, de la serie yo recuerdo la cuarta temporada quizás porque era el tema de educación y me pillaba por un tema profesional más cercano, sigue siendo mi temporada con diferencia favorita de toda la serie y el que no tuviese ni una sola en ninguna de las categorías, es una cosa que me pareció. Eh, yo creo que es de los primeros que recuerdo, si no cabreo, si de cómo es posible esto, qué está ocurriendo aquí, tiene que haber alguna cosa por detrás, que luego con el tiempo vas viendo cómo, cómo funciona todo esto. Así que supongo estará, puede que en alguna lista de las que comentemos aquí, seguro en más de uno de los que nos estáis oyendo en este instante, mucho más arriba en la lista, pero para mí el cuarto es de Wire. Eh, con esto vamos de nuevo con eh, un pequeño parón y eh, damos las gracias a otro de nuestros patrocinadores, Inundación.
2: Esta semana, fuera de series, está patrocinado por Inundación. Sandans TV estrena el próximo miércoles 5 de septiembre a las 22.30 horas, Inundación. Una serie de catástrofes en la que un enorme diluvio generará el caos entre la población de Bélgica y Holanda. ¿Qué pasaría si una tormenta consiguiera superar todas las defensas costeras?
1: Ocho siglos de lucha llegan a su fin. ¿Por qué seguimos insistiendo en vivir bajo el nivel del mar? El mar del norte se revela. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué se hizo el plan Delta? Y los Países Bajos se hunden. Prepárate para lo peor, porque esta vez, tras la tormenta, no llega la calma. Inundación, el miércoles 5 de septiembre, estreno en exclusiva en Sundance TV. No
2: os perdáis el próximo miércoles 5 de septiembre, a las 22.30 horas, el estreno de Inundación en Sundance TV.
1: Estamos de vuelta, estamos de vuelta y a punto, a punto, a punto, a punto de hacer nuestro podio. ¿Cuál es la que ocupa el puesto número 3, Valentina? Pues
2: esta ya la adelantaste tú. Eh, Tenían a Katie Sagal por su Gemma Teller de Sons of Anarchy, que era un M merecidísimo. Tenían el de, por la segunda temporada, yo la serie no la acabé. Yo creo que en la tercera dije basta, pero... Ella me encantaba sobre todo porque no es mi tipo de serie <ríe> y ella era lo único que, que me mantuvo viéndola, al menos durante unas temporadas. Que Katie Sagal no tiene ningún Emmy porque tampoco lo ganó en Comedia por Married with Children. Y bueno, uh -huh. esa segunda temporada estaba nominada, que estaba viendo quiénes estaban nominadas. Y había una actriz que yo no sé quién es, tampoco vi la serie, esta es serie de Lorena, creo. Eh, la actriz es Sharon les de *Bar Notice. Ese año lo ganó Archie Panjave por su calinda en The Good Wife
1: uh -huh. Barnutes era una serie que se dejaba ver pero de ahí a que no la nominasen y no nominasen a, a en fin, a qué. no, ahí me voy a cabrear no voy a entrar, en esta no voy a entrar, Alberto ¿cuál es tu tercera? Pues voy a entrar en el territorio friquismo
0: primero porque me has quitado The Wire y segundo porque este podcast queremos que lo escuche la gente hasta el final así que ahora llega el friquismo en mi top 3 está Louis ya sé que ahora no se puede hablar de Luis C.K. y es lo peor y es un monstruo, y lo es, pero me parece un poco absurdo que su serie nunca fuese premiada. Ahora le habríamos quitado el premio, además, o sea, habría estado todo bien, le habríamos quitado el premio y le habríamos hecho devolverlo,
1: pero es un poco absurdo. <risa> Yo la tenía en mi lista de, de corte y es cierto que en su momento, eh, cuando miras, tú varias nominaciones a, a guión y tal, pero, pero desde luego nunca eh, nominada ni siquiera como serie, es una cosa que en su momento, bueno, pues cambió la, la, la forma de la comedia y al final, para bien o para mal mucho del tipo de comedia, de lo que vemos ahora de comedia de autor, y ahí tenemos pues de The Master of None a, a cualquiera de las, de las más recientes, eh, viene todo a partir de ahí, ¿no? Y de esa apuesta que en su momento hizo FX, con toda la problemática que tenemos ahora desde luego con el personaje, eso es total y absolutamente Sí estuvo bien.
2: nominada, Luis, ¿eh? como mejor comedia y él también mm. como actor. Sí, sí. Yo no lo reivindico, ahora, ahora ha muerto para mí, pero os lo cuento.
1: Mi tercera es eh, mi comedia favorita y siempre que hago estas listas me vuelvo a plantear si es mi serie favorita, pero siempre acabo diciendo y no, que es otra y la tengo un poquito después y es Parks and Recreation. Y es que mm. Parks and Recreation fue total y absolutamente ignorada por coincidir con esa época de Modern Family como serie pero lo que es más sangrante fue total y absolutamente ignorada Amy Poehler en ninguna de sus siete temporadas. Y lo que todavía me duele más todavía es Nico Ferman, que es bueno pues posiblemente mi personaje favorito de cualquier comedia. Eh, es, a él le adoro y luego ese retrato de un personaje de derechas, libertario, que era querible y que se podía llevar con la gente, que no tenemos que ser todos absolutamente malos y que no ocurre absolutamente nada, es una cosa que a mí me llegó al corazoncito desde el principio que vi a este hombre interpretando eh, a, a Ron Swanson y nada, ni una sola. Así que es una de estas que se me quedó ahí y que nunca ocurrió nada más con Parks and Recreation y ¿qué le vamos a hacer. Algunas veces se gana, algunas veces se pierde y Parks and Recreation ni siquiera le dio una opción a perder porque es que prácticamente no lo han nominado nunca. Así que estas cosas que ocurren. Valen, tú dos. Mi,
2: dos es en mi razón por Shameless, que no iba a conseguir nunca la nominación porque está en la serie en categoría de Mejor Comedia y William H. Macy, que sí consiguió la nominación porque su personaje es claramente un alivio cómico, muy bien, pero ya que sus mejores momentos son dramáticos y ha tenido episodios de escándalo, lo digo yo esto porque no había visto Shimeless nunca, y el año pasado eh, me vi las siete temporadas del tirón antes de que empezara la octava. Y eh, mi resumen es que es fantástica. Eh, en, com en sus momentos de comedia también está bien, pero los episodios que presenta pues, tienen que ser en los que son más dramáticos. Aparte es una actriz 360 porque eh, eh, tiene formación eh, en ópera. Eh, una vez estuve, cuando escribí para la CORE sobre Shameless, empezó a trabajar a los siete años y, y había estado en más de 20 óperas y todas muy importantes. Así que un Emmy, un Emmy para emi,
0: por favor.
1: Alberto, ¿cuál es lo que ocupa el puesto número 2 en tu lista? Muy estratégicamente
0: la voy a soltar ahora porque creo que alguno la tenéis en el 1 que es The Leftovers. The Leftovers no ha sido nominada, uh -huh. no ha sido premiada y tú te ves las críticas y dices, son todas alucinantes, pero sin embargo en los Globos de Oro, donde se supone que la crítica sí que afecta, tampoco <risa> estaba. Así que raruna hasta para los premios.
1: En esta novia de Alberto, se me ha olvidado por completo. Soy un desastre absoluto de persona.
0: Total y absoluto. Pues quizá y... indica por qué esta serie no está en los premios. Es
1: alucinante. Es, que es y una te...
0: serie que está en otro nivel distinto.
1: Esta sensación que tienes de, se me ha olvidado algo, se me ha olvidado algo, se me ha olvidado algo, cuando hacía la lista y digo, ¿cuál hay? Sí, y, y yo pensando, ¿tiene que ser alguna cosa de comedia? Porque de drama no se me puede olvidar y menos los últimos años. Y ya cuando estaba diciendo, de, no me he pegado pe cabezazos contra el este porque suena mal en el podcast y se va a oír extraño. Y, pero qué, qué desastre, qué desastre de persona. En fin, luego lo comentaré. Mi dos. este año pensaba que sería el año en que la nominasen y no, tampoco lo ha sido este año y hablo de este extraño caballo antropomórfico que a mí me tiene robado el corazón, llevado Boyak Horseman. La categoría de animación es de las cosas más aburridas que podéis ver en los semis. Es una de las categorías que no se dan en la gala principal, sino que se dan en la gala de los feos. Se da esos días antes en las que dan también los de actor y actriz invitado, que es de lo poquito que sabemos después en la gala principal porque salen allí siempre dando alguno de los premios ellos. Eh, y está ocupado por los sospechosos habituales, cosas como Los Simpson cosas como South Park, recientemente Archer, que es la que ha arrasado con la gran mayoría de los premios en los últimos cuatro o cinco años, eh, Boss Burgers, que la han nominado pero que desgraciadamente no ha ganado tampoco ninguno de ellos, pero es que ni una puñetera animación, de verdad, a la que me parece una de las mejores series sin calificativos de los últimos tiempos, estoy loco por ver la nueva temporada que van a estrenar dentro de nada Netflix, y ahí se nos ha quedado, y es que nunca ni siquiera, ni siquiera nominada, y por eso la tengo tan alta, ya no porque gane, pero sin, ni, ni siquiera una pequeña eh, reconocimiento a, a, a Boyer horseman, ni con todo el poder de Netflix. Y mira que es una, una serie que yo creo que ellos mueven bastante bien o al menos esa es la sensación que nos da desde fuera. Eh, sí, parecía que no íbamos a llegar, pero estamos ya en el puesto número uno. Estamos a puntito, a puntito de terminar. Antes del puesto número uno, yo sé que eso se de puñeta, pero es el momento de uno de nuestros patrocinadores. Es el momento de nuestro tercer patrocinador de hoy y es ni más ni menos que Cuántico. Esta semana fuera de series está patrocinado por Cuántico. El próximo domingo 9 de septiembre a las
2: 23 .25 AXN estrena con doble episodio la tercera temporada de Cuántico. Ya han pasado tres años desde que el agente Alex Parrish salvase a su país. Ahora vive tranquila en Italia, pero la paz se acaba cuando recibe la llamada de Ryan. Su excompañero le pide ayuda para rescatar a Shelby, rehén de un traficante de armas internacional conocido como The Widow.
1: La paz, la armonía y el buen hacer son claves para un buen vino. Respeta el equilibrio natural. ¿O conocerás su mala uva? Cuántico, nueva temporada. El domingo 9 a las 11 y 25 de la noche. Estreno en doble episodio en AXN.
2: Ya sabéis, el próximo domingo 9 de septiembre, a las 23.25 horas, AXN estrena con un doble episodio la tercera temporada de Cuántico. Pues en eh, mi puesto número uno, eh, Alberto lo tenía en el segundo, pero yo tengo un doblete y tengo a The Leftovers y Rectify, que entre las dos suman un Emmy, que fue el de And Out como actriz secundaria. Y eso, podría haber puesto The Wire, no la puse porque suponía que alguien la iba a poner en su lista, pero estas son las dos series que, a las, por las que reclamo un Emmy, o dos, uno para cada.
1: Me encantan estas cosas que hace como cuando mi padre me hacía trampas en la lista de meter dos en cada uno de los puestos. Él yeah. era más exagerado porque empezaba muy suave una a una y luego en la última categoría metía tres, cinco, siete. Pues está bien, está bien. Me, me recuerda a viejos tiempos de fuera de series. Alberto, ¿cuál está en el puesto número uno? Pues,
0: pues antes quería hacer un, un, un pequeño anexo de, lo, de cosas que me, que me he dejado porque me parece interesante un concepto que viene a cuenta de, de lo de Louis, que es por Pamela Adlon que es la que se ha comido el marrón realmente, porque ha quedado sí. invalidada, invalidada como, como guionista y como actriz, por una de las mejores series que hay ahora mismo. Y, y todas esas actrices, porque les pasa mucho a las actrices, cuyo trabajo queda invalidado como el de Taraji, porque su serie no es elevada, porque es una serie de mujeres muchas veces, incluso si no. O sea, te hablo de, de Eva Green en Penny Dreadful, sí. de Melissa McBride por, por The Walking Dead. Pero, mi top 1, dicho esto, está en otra serie que son los cero emis y el ninguneo total de Aníbal. Esa serie que emitía uh -huh. NBC y que probablemente ahora en Netflix lo habría petado, pero a lo loco.
1: Estaríamos pegado y recurriendo, pero vamos, esto sería una locura. Yo creo que estos volverán, Alberto. Estos tienen que volverse. Lo pasaban demasiado bien para no hacer, para que no les pague a alguien un porrón de pasta. Yo veo más a un Amazon pagándole la pasta para hacer una miniserie y pagarse las vacaciones o una ala nueva o una casa nueva, ahora dancy que tiene el divorcio y estas cosas. Esto Algo tienen que hacer y volver con cuatro o cinco episodios. Sí, lo que pasa es el
0: productor, que yo le conozco relativamente bien. Eh, ahorrar, ahorrar. No ahorra. O sea, ahí le tenemos en American Gods últimamente, donde se ha gastado Chojita uh -huh.
1: de la buena. Sí, 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 sí. Ese es el gran handicap que tiene, es que lleva un carrerón últimamente. Lleva un carrerón últimamente. Es un señor a, a una visa ahora o pegado. Uh -huh. Pero tres series seguidas se ha ido sin terminar, ¿eh? Madre mía. Y además las tres con problemas de presupuesto. De, de, sí, 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 se sí. han pasado.
2: Ya no es que ahorre, sino en que se lo gasta. Yo sí ¿No tenía... sorprende
0: que no le den superhéroes? Es decir, que Marvel no se acerque a él ni con un palo
1: sí. cuando es sí, perfecto. Es Sí, tiene todo el recorrido desde de su momento con, con Star Trek y la primera temporada de Héroes, al final lo más decente que hubo de, de la serie. Sí, sí, es impresionante. Yo creo que tiene el estigma ese. Es que una, vale, dos ya sonaba rara, pero tres series seguidas en un año abandonándolas, es que ha sido terrorífico. terrorífico. También te diré que yo he estado en
0: rodajes donde se gastaba dinero, pero como el de Aníbal, ninguno. Que reconstruyeron una iglesia de Florencia para no irse a Florencia.
1: Y, y, lo, y lo bien que lucía en cámara,
0: Alberto. Pero eso es que es verdad. Es que además, por ejemplo, los, los episodios no dirigidos por Vincenzo Natali, cualquier Ajá. otra cadena, cualquier otra serie los habría vendido como, vamos, ya, a ver, Natali ahora se nos ha olvidado, pero en su momento era el guadañino. Sí.
2: Aníbal tenía una cosa que yo admiraba mucho y era que era muy recursiva. Eh, la dirección, los guiones de un episodio de Aníbal tenían igual, si un episodio, vamos a decir que es minuto por página, son... 40-45 páginas, uno de Aníbal igual eran 15-20, porque las escenas, como no tenían dinero, aunque tú me dices que se lo gasta, pero si, si os ponéis a ver un, un episodio de Aníbal todo era lento y ponían la cámara lenta y los efectos y tal, y yo, aquí están pasando segundos para llenar y, y me parecía que eso lo hacían bien. Yo tenía a Matt Mikkelsen y a Hugh Dancy en mi lista de otros por si preguntábamos, pero sí. Y para los fans, ya que Alberto nos ha roto el corazón y ha dicho que no va a volver nunca, pues los bloopers y las tomas falsas en YouTube son la vida porque, de verdad, como decía CJ, se lo pasaban muy bien en el rodaje.
0: Y Gillian y sí, que ahí sí, se sí, le empezó todos. a poner es que cara eso de empiezo a estar un poco hasta el coño de que no me den premios. <risa> ahí, y él aprovechó para el
1: personaje. Sí, 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 sí. sí, sí. Mi uno es mi serie favorita de todos los tiempos porque hace unos años, además, yo creo que fue el año que estuvimos tú y yo en Málaga de ya hay que decidir, venga, pues decido por esta y ya si hay un cambio, y lo digo, que es porque además creo que es la serie que mejor supo mantener el ritmo a lo largo de todos los tiempos y llegar a un enlace desde el primer episodio. A más que el último, el antepenúltimo de una forma tan lograda como fue The Shield al margen de la ley, que es como la llevaron aquí en ese momento es en España. Ahora yo creo que es complicadita de ver, primero por los cuatro tercios y yo creo que se ve mucho de bueno pues que no era una serie con todavía FX, nuevamente no era la FX de, de entonces pero es una serie que en su primer año sí, sí tuvo la nominación y sí que Mackey ganó, pero no fue nunca nominada como mejor eh, serie y especialmente no fue nominado ni se llevó el antepenúltimo, que yo creo que con Ocimandia son de los mejores episodios de una serie de drama que yo he visto. Es el episodio en el que todos aquellos que han visto la serie sabéis cuando eh, coge la grabadora y Big que dice... ¿Cuánta cinta tiene esta grabadora? Es sencillamente memorable. Y además un episodio que tiene toda esa carga de haberlo visto todas las temporadas. Sí. ¿no? Es una serie que además creo que supo inventarse reinventarse muy bien con la incorporación de nuevos personajes eh, y de nuevas incorporaciones eh, con estrellas ¿no? a partir de la cuarta temporada y poder funcionar bien durante las siete temporadas que duró. Y, y me duele muchísimo que luego de, de The Shield eh, no fuese ni siquiera nominada en ninguna de sus temporadas como mejor serie. Hasta aquí ha llegado nuestro top 10. Aquí hemos tenido nuestro top 10 de Emmys más merecidos que nunca se dieron. ¿Tenéis alguna más? Normalmente siempre al final comentamos, hay otras listas en las que es más sencillo que nos quede alguna cosa en el tintero cuando hacemos top de series o de personajes o de, o de actores. ¿Alguna que se te haya quedado en la hoja y que hayas decidido, como has comentado hace un segundo, Valentina?
2: Pues... Eh... Tú me has dicho varias, pues tenía Bojack en mis otros, pero así rapidito diré Mary Louise Parker por su Nancy wins en wits eh, También me parece escandaloso que Shonda Rhimes no tenga ningún Emmy. Y aquí también reivindico a mis actrices, que las que no son buenas actrices, pero Ellen Pompeo también habría uh -huh. merecido un Emmy, sobre todo en su época súper depresiva de la segunda y la tercera temporada. Es maravillosa. Y Amy Poehler, eh, Parce of Creation, Alison Brie, y una comedia que es buenísima, que es de FXX, que nunca consigue nominación y que a mí me encanta, que es It's Always Sunny en Filadelfia, que vuelve pronto y tengo muchas ganas.
1: Está totalmente olvidada, desde luego, por los premios. Alberto, ¿tenías alguna cosita más en la listada que te has hecho que, que podamos acabar antes de terminar el programa? Sí, yo me había dejado dos chicas que se les pasó el, el tren,
0: que eran Rose Byrne en Damages, porque, claro, sí. contra Glenn Close no podía nadie. Y Christine Baransky, que aunque también parece que le suda bastante el tema ganar
1: que no ganar, pero hombre, sería bonito. Yo tenía Aníbal y todo el elenco y Baransky, que es una de esas cosas. Especialmente ahora con The Good Fight yo está total y absolutamente convencido que, que algo haría estos dos años a ver lo que hay y preventivo lo que hagan este año con Versace. Que a mí, eh, mira que tenía ganas de verla, que luego tú me la pusiste en la pista Alberto, y, y tengo miedo que esta que no haya pasado el propio Ryan Murphy en esa entrevista que dio después del control de un multimillonario, decía que hombre, cabreado no, pero le fastidiaba que no se hubiese hablado tanto de esta serie y es una serie para acercarse y a ver qué ocurre finalmente con los premios. más recordemos top. lo de Feud. Es que uh -huh, lo de Feud uh -huh. fue un, una puñalada sí. muy Yo no sé si le ha pesado, igual que a Feud en su momento, la fecha de estreno. ¿eh? Es toda la tendencia que tenemos de pegar el estreno a, al final de, de elegibilidad, igual que los Oscars. Parece que al final va a aceptar también la cosa, y ¿eh, Alberto? Yo creo que le ha pesado
0: como a Feud el que creíamos que era una serie y es otra completamente distinta. Y entonces esa... Ese momento de no saber exactamente qué tienes que opinar de Feud, como no saber qué tienes que opinar de, de Assassination of, Gian, of Gianni Versace, eso afecta bastante a los premios. Porque son series complicadas y son series que solamente los discursos de aceptación de, de sus actores o sus guionistas podrían ser incómodos.
1: Uh -huh. Pues hasta aquí ha llegado nuestro, nuestro top eh, gracias a nuestros patrocinadores. gracias en primer lugar a Lodge49 una dramedia sobre un ex surfista que se une a una logia y se estrena el próximo lunes 10 de septiembre en AMC, gracias también a Inundación la serie sobre Catástrofes B holandesa que se estrena el próximo miércoles 5 de septiembre a las 10 y media en Sundance TV y por último a Cuántico que estrena su tercera temporada con un doble episodio el próximo domingo 9 de septiembre a las 23 horas en XN. Valentina, mil millones de gracias, me lo he pasado muy bien haciéndose todo contigo.
2: Y me lo he pasado muy bien con vosotros dos, así que gracias por invitarme.
1: Alberto, mil millones de gracias por entrar en directo desde Los Ángeles, California. Siempre he querido hacer esto en el podcast. y <risa> Gracias y por desvirgarme. De <risa> 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 es cierto porque siempre te hemos tenido en el foro de series clásico alguna vez por teléfono, pero aquí con todo equipo de podcaster, con tus auriculares y con tu micrófono, que te has llevado, insisto, hasta Los Ángeles, California. Sí, sí, California, aquí, aquí en títulos primero, ¿eh? de crédito es la primera vez que estoy. <risa> Un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte a los dos, a todos vosotros. Recordad que tenemos mucho más contenido sobre los semis en fora de series.com. Vamos a tener mucho más contenido en audio, incluido también eh, la porra que hemos hecho sobre los semis, el seguimiento. Tendremos un seguimiento especial el día de los premios, eh, qué ha ocurrido el día siguiente con todo nuestro análisis en fuera de series.com. En toda nuestra cadena de podcast, buscad fuera de series en Apple Podcasts, en Evox, en Spotify o allí donde escuchéis podcast. Mucho más contenido en fora de series.com, como os decía. Gracias por escuchar. Y como siempre recordad, tened muchísimo cuidado y